0: Kroner. Gentlemen Drivers, rendez-vous. Bonjour, je suis Michel Godineau euh, pour Gentleman Driver, Croner Radio. Euh, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui ma Jaguar MK1 qui date de 1959, euh, qui est équipée d'un moteur 6 cylindres 3,4 litres qui développe un petit peu plus de 200 chevaux. Euh, il ne faut pas oublier que la Jaguar MK1 est la toute première Jaguar monocoque, donc sans châssis, que Jaguar ait pu construire. Et c'était, pour son époque, la voiture certainement la plus rapide du monde, parce qu'elle frôlait les 200 km heure. Donc, une voiture qui a énormément servi en rallye, pour rapport à ses qualités, j'irais, de moteur et de tenue de route. Elle est équipée aussi de quatre freins à disque. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1950, neuf donc c'est quand même euh, pas tout neuf mais donc on peut dire que c'est une vraie voiture de sport dans un confort euh, de salon C'est une voiture qui est beaucoup transformée normalement pour des événements sportifs des rallyes. et je crois que sa code est très différente suivant son état si elle est en mode cruising euh, euh, origine ou alors si elle a été préparée pour les rallyes ou pour la course euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous êtes plutôt cruising, rallye celle-là est en configuration strictement d'origine, il n'y a eu aucune modification de fait dessus, elle a ses son moteur et sa boîte de vitesse 4 vitesses avec overdrive mais effectivement c'est une voiture qui a été énormément transformée pour le rallye de monte carlo pour le tour de france auto parce que bah, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à sa puissance à ses performances c'est une auto très intéressante aujourd'hui les vhc et autres se développent énormément donc c'est pas gênant tant qu'on reste dans l'origine et qu'on ne vient pas transformer en changeant le moteur ou des choses comme ça
1: quand on reste dans l'authenticité du véhicule il y a vraiment les deux Possibilité, et il y en a pour tout le monde. Beaucoup de collectionneurs ont eu dans leur jeunesse un fantasme et ensuite sur le tard ils ont réalisé ce fantasme. Ce n'est pas votre cas parce que votre... vous êtes plus jeune. Donc, Qu'est-ce qui a déclenché l'envie le, 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 d'acheter cette voiture mythique Moi ce qui se passe c'est que j'ai eu énormément de véhicules. Euh, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai
0: construit ma première voiture j'avais 14 ans. Sans qu'effectivement euh, on me dise pourquoi, comment. Hein, j'ai pris deux tubes, je les ai soudés, pris un automobilette, enfin je me suis débrouillé et l'automobile euh, a vraiment commencé là, elle a toujours évolué. Et j'ai toujours eu un cahier des charges très précis de ce que je voulais, euh, qui est un amalgame entre une ligne, un intérieur et une motorisation et des besoins personnels. Parce qu'à une certaine époque, on a besoin d'une certaine place ou autre en fonction euh, de la taille de la famille par exemple. Et donc euh, en tenant de ce cahier des charges là, là quand vous voulez une berline, qui ligne extraordinaire, un moteur fabuleux, il faut pas oublier que c'est un moteur qui équipait quand même les Jaguar XK120 pour gagner le Mans et tout, donc c'est exactement les mêmes moteurs, donc on a un moteur fabuleux en intérieur qui est juste très luxueux, donc ça regroupe effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de critères qu'un collectionneur ou un amoureux de l'automobile aimerait avoir.
1: Un cruel dilemme en ce moment, une montée en puissance des gens amoureux de belles voitures, et y compris le grand public, qui se retourne dès qu'ils voient les enfants et en même temps, une législation fratricide pour nous empêcher de rouler. Comment vous voyez l'avenir Je vais prêcher pour ma paroisse parce que je suis aussi restaurateur de véhicules
0: anciens. Hein, depuis quelques années, j'ai mon propre garage et je me rends compte qu'effectivement, il y a une énorme évolution là, à ce niveau-là et je pense que ça peut être plus que profitable. Euh, quand on a un certain âge et qu'on a déjà roulé depuis 20 ans avec une voiture classique et que depuis effectivement des années... On vous met des restrictions sur la route. Mais on vous met aussi énormément d'assistance. Elle s'arrête toute seule. Elle se garde toute seule. Euh, elle vous dit quand ça va pas, quand on va ça. Vous freinez n'importe comment. Elle freine bien quand même. Donc, il y a énormément d'assistance. Donc, je pense que pour le vrai amoureux de l'automobile qui aime les sensations, il reviendra à l'essentiel. C'est-à-dire au basique. Sans direction assistée, avec des freins normaux, avec un moteur qui a de l'odeur quand on le met en route et avec des vibrations. Donc... Je crois que plus on ira loin dans la sophistication des véhicules jusqu'à l'extrême qui sera donc l'automaticité, c'est-à-dire les véhicules entièrement autonomes, il y aura énormément de besoin et d'envie le week-end de reprendre une auto où on tourne un vrai volant, où on choisit de faire ce que l'on a envie de faire et d'avoir des vraies sensations. Ce sera donc le privilège des riches non, parce que je suis très bien placé pour vous le dire qu'effectivement, moi j'ai des clients avec des Ferrari à 300 000 euros et des voitures beaucoup plus simples à 3-4 000, 000 euros. Parce qu'effectivement, aujourd'hui pour moi, un véhicule en bon état, pour se faire plaisir, ancien, ça commence à 2-3 000, 000 euros et ça finit à 60 millions d'euros à peu près.